0: خوش اومدید به اپیزود 34 از پادکست روا. در دو اپیزود قبل به دشواری تصمیم و انتخاب پرداختیم. اینکه چرا تصمیم و انتخاب دشواره و ما چطوری از تحمل کردن این دشواری شونه خالی میکنیم. در این اپیزود میریم سراغ بررسی راه حلها و هم در ساحت خداگاه هم ناخودآگاه روشهایی برای قلبه بر این سختی گریزی و پرهیز از تصمیم رو مرور میکنیم بسیار خوب یالام باز هم تأکید میکنه که هدف روان درمانی تغییره حتی اگر به ظاهر این طور به نظر نرسه و لازمه تغییر تصمیمه بازم حتی اگر این طور به نظر نرسه چرا میگم حتی اگر اینطور طور به نظر نرسه ببینید اون جهان برساخته فردی رو یادتونه اون رو در نظر بگیرید. این جهان برای که هر کس از میلیون ها تصمیم ساخته شده. به قول یالوم، تصمیم ها ذرات تشکیل دهنده اون جهانش هستند. و طبیعیه که اکثریت این تصمیم ها از اون نوعی هستند که ما بهشون وقوف نداریم. مثالی رو که زدم یادتونه این که اول پای چپمون رو بذاریم روی پله یا پای راست هم حتی هاوی تسمیمه ولی ما بهش آگاهی نداریم حالا این مثال سرنوشت ساز نیست این تصمیم ولی تصمیم های بیشماری هم هستند که در این اینکه ما بهشون آگاهی نداریم سرنوشت سازن این هم داخل پرانتز بگم خیلی وقتا این تصمیم ها و اثراتشون یادآور اون قضیه اثر پربانهیه حتما میدونین چیه دیگه یک اشاره معروف به اینکه گاه پدیده های بظاهر بی ربط میتونن به هم رفت داشته باشن یا حتی از اون جدیتر یک پدیده میتونه علت پدیده دیگهی باشه در حالی که در ظاهر اصلا نمیشه رابطه علمی علی معلولیشون رو کشف کرد میگه ممکنه یک پروانه در این سوی اقیانوس بالهاشو به هم بزنه و طی یک سری تأثیر و تأثیر در آن سوی اقیانوس طوفانی به راه بیافته ما هم ممکنه مثلا یک روز تصمیم بگیریم که به جای سه ها از نیمه بعد چهار شنبه ها بریم کارای بانکی رو بکنیم بعد یک سال بعد یه روز به خودمون بگیم چرا من مثل قدیم از شنیدن موسیقی به وجد نمیام مثل قدیم نمیرم تو بحر موسیقی و نفهمیم که این اثر یه اون تصمیم یک سال پیشه این مثال دم دستی رو زدم فقط برای اینکه ذهنتون روشن بشه باری میگفتم پس بهبود با تغییر میاد و تغییر هم نیازمند تصمیمه اینو قبلا بارها گفته بودم یالا میگه مشکل مراجعان با تصمیمگیری در یک نوع تقسیم بندی سه حالت ممکنه داشته باشه یا در یک تصمیم مهم به مشکل برخوردن و اومدن پیش روان درمانگر یا در میانه روان درمانی میفهمند که برای هدفی که دنبالششان باید تصمیم بگیرن یا اینکه اصلا مشکل مزمن ناتوانی در تصمیم دارند در تمام این حالات اما درمانگر باید یک سری قوانین قطعی داشته باشه و مهمترینش اینه که به جای مراجع تصمیم نگیره بلکه کمکش کنه خودش به تصمیم برسه اینجا یالوم اولین راه حل قلبه بر تصمیم گریزی رو ارائه میده نکته حتما متوجه شدید که در رواق کمتر پیش اومده که راه حل اینی ارائه بشه این هم به خاطر تلاش من در وفاداری به متن بوده بله در کتاب ندرتن روش ارائه میشه و عمدتا مبتنی بر آگاهی بوده و هست حالا، ضمن این اینکه باز می میکنم، هیچ اسای موسایی در امر روان درمانی وجود نداره، اما یالم اینجا یک روش و راه حل کاملا عینی ارائه میده که فکر میکنم براتون جالب باشه. اجازه بدید اولین روشی رو که یالوم برای غلبه بر تصمیم گریزی ارائه میده با یک مثال بالینی بررسی کنیم. این روش مربوط به اراده مثبت خداگاهه. یعنی همون ای که باهاش میشه دانشمند شد، ولی فرزانه نه. یادتونه؟ خیلی خب، با بیاتریس آشنا بشید. دختری 3 ساله که مدتی پیش یالوم به گروه درمانی میاد. یه دوستبسر ایتالیایی خوشتیب داره که رابطهشون جدی نیست چون مارکو باید به زودی برگرده ایتالیا. بیاتریس خیلی هم توی گروه درباری پسرش حرف نمیزن. یه روز که یالوم توی دفترش نشسته بود، بیاتریس با حالی پریشان و مستحصل به یالوم زنگ میزنه و درخواست وقت استراری میکنه. یالام که متوجه استیسال بیاتریس میشه خیلی زود براش وقت خالی میکنه و همو میبینن اما ماجرا را چیه؟ از سه ماه پیش بیاتریس از مارکو میخواد که بیاد تا با هم زندگی کنن اون موقع فکر میکرد که مارکو یک ماه بیشتر آمریکا نیست و قراره که یک ماه دیگه برگرده ایتالیا ولی برنامه مارکو تغییر میکنه و رفتنش تا اطلاع سانوی عقب میفته و تا اون روز سه ماه بود که با بیاتریس زندگی میکرد مشخصه که رابطهشون و دعوت بیاتریس از مارکو برای همخونه شدن بیشتر جنبه هیجانی داشته تا منطقی و احساسی منظورم رو هم از هیجانی متوجه میشید دیگه یا برگرم اول اپیزود بگم مناسب زیر ایج ده سال نیست خلاصه وقتی قرار میشه برای مدت نامعلومی با هم بمونن تازه معلوم میشه که وصلگی هم نیستن مارکو الکل زیادی مینوشه، بد دهن پول نداره، همش از بیاتریس پول و ماشین قرض میکنه، هم و حمایت نداره، با دختر دیگه دل میده و قلبه میسونه، پاش بیفته راحت دروغ میگه، خلاصه به قول جناب سعدی فل جمله نماند از سایر معاسی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. ولی خب بیاتریس ته دلش برای مارکو قنداب میشد و دوستش داشت. اتفاقا یکی از هنرمندهای کشورمون وضئیت باتریس با رو خیلی خوب در یکی از آثار شهر داده انتهای این اپیزود این آهنگ رو میذارم که لازم نباشه بری دنبالش بگردید باری متمرکز بمونیم روی بحث بیگفتم بیاتریس مارکو رو دوست داشت ولی تا این حد که بخواد این لاعبالی بودنش رو طولانی مدت تحمل کنه از روزی که رفتن مارکو به تعویق افتاد سه ماه میگذشت و در این مدت همه چی شروع به بد و بدتر شدن کرده بود تا جایی که بیاتریس دوچار استراب شده بود. استراب بابت بختکی که روی زندگیش افتاده بود و نمیتونست از خودش دورش کنه. بالاخره روزی که به یالم زنگ زده بود قبلش به مارکو گفته بود که باید اینجا رو ترک کنی. ولی مارکو با حالتی تهدیدآمیز و موزیانه بهش گفته بود که پولی نداره که بتونه مستقل بشه و ناچار اینجا بمونه. بیاتریس برای آپارتمانش قرارداد اجاره امضا نکرده بود که من خیلی نمیدونم یعنی چی ولی گویا نمیتونسته به قانون متوسط بشه برای اینکه مارکو رو بیرون کنه بیاتریس تا قبل از این هم احساس درماندگی میکرد ولی بعد از جواب رد موزیانه مارکو دیگه به کلی افسار زندگیش رو گم کرده بود حتی اگر از پلیس کمک میخواست میترسید که از خشم و انتقام مارکو؟ در امان نمونه و سرآخر اینکه با تمام این اخلاقی بد مارکو همونطور که گفتم بیاتریس دوستش داشت و دوستش وقتی بالاخره برمیگرده ایتالیا همچنان او هم بیاتریس رو دوست داشته باشه این خودش کدوم سازوکار دفاعی بود شاید نتونید حال بیاتریس رو درک کنید خب ظرفیت آدم متفاوته، ولی یالا میگه توی جلسه استراری اینقدر حالش بد بود که من داشتم به بستری کردنش فکر میکردم ازش پرسیدم چه هایی به نظرت میرسه که از این وضعیت خلاص بشی؟ اونم گفت هیچی؟ اگه بگم از خونم برو بیرون میگه قرار دادت کو اگه قفل رو عوض کنم ممکن ماشینم آتیش بزنه ممکن شب تو کوچه بهم به آسیب برسونه ممکنه بیاد خونه رو ویرونه کنه و خلاصه هیچ هیچ راهی به نظرم نمیرسه یالام اما منظورش چیز دیگه ای بود و منظورش دقیقا راه حلی بود که داریم دربارش حرف میزنیم و می‌خوایم بهش برسیم من اسمش رو گذاشتم بررسی ممکنها. یعنی چی گوش کنید. یعنی به صورت کاملا متمرکز بشینیم و ممکنهامون رو روی کاغذ بیاریم وقتی با دقت زیاد و با در نظر گرفتن تمام ممکنها این بررسی انجام بشه نتیجهش به ما آرامشی میده که برای غلبه بر استراب تصمیم کمکمون میکنه از اپیزودهای قبل یادمون مونده دیگه هرچه ممکنهای ما بیشتر باشه حس رضایت و آرامش بیشتری داریم اینجا یک سازوکار دفاعی دیگه هم به نظرم نمایان میشه سازوکاری که نمیذاره تمام ممکنها رو ببینیم دیدمون رو محدود میکنه به ناممکنها تا ما رو از تصمیم باز بداره یادتونه گفتم تصمیم و انتخاب مثل یک دریچه چشمی در میمونه که ما از اون دریچه به جهان پس از تصمیم نگاه میکنیم بذارید بازی یه مثال دم دستی بزنم که ذهنتون روشن شه. فرض کنید از این دریچه چشمی توی یک خونه رو قراره نگاه کنیم یعنی دنیای پس از تصمیم بشه داخل اون خونه مثال دیگه ما نگاه میکنیم میبینیم که ای بابا این که اصلا خونه نیست انگار یخچاله همه چه قندیل بسته بعد میگیم نه 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 من نمیرم این تو که مثلا از دست گرگ در امان بمونم اون تو از سرما میمیرم اما حرف یلوم اینه معمولا ما این جور موقعا با دقت نگاه نمی کنیم میگه اگه با دقت نگاه کنی میبینی که مثلا یه شومینه هم اونجا هست چند تا هیزوم هم کنارشه یه پالتوی پوستم هست که میتونی گرمت کنه اون ور افتاده یه سماورم هست که میتونی باهاش چایی دم کنی گرمت کنه عجب مثالی شد نمیدونم حالا چرا این مثال به ذهنم رسید ولی نکتر رو متوجه شدیم میگه که باید با دقت به ممکنها و غیر ممکنهای آن سوی دریچهی تصمیم نگاه بکنیم برگردیم به بیاتریس بیاتریس بعد از کلی انکار شروع کرد به لیست کردن ممکنهاش مثلا اینکه زمانی که میخواد به صورت جدی از مارکو بخواد اونجا رو ترک کنه از چند تا از دوستاش بخواد که پیشش باشن بعد مارکو رو ببرد توی اتاق بهش غذیه رو بگه اینجوری از اکسولمل چککشیه مارکو جلگیری دیگه. یا یه استوریج یا انباری اجاره کنه و موقتاً وسالش رو بفرسته اونجا که اگر یه موقع خاص خونه رو ویرونه کنه کار زیادی از دستش بر نیاد یا خودش بره پیش خواهرش یه مدت زندگی کنه یا به پلیس درخواست حفاظت بده یا بگه یکی از دوستاش یه مدت بیاد پیشش بمونه خلاصه کلی امکان دیگه که شاید قطعی نبودن ولی امکان داشتن وجود داشت نتیجه آرامش پس از اون حالت اضطرار یعنی باتریس که در بیتصمیمی شدید دچار استیصال شده بود دوباره آرامشش رو به دست آورد و در حالی که لیست ممکنهاش در جیبش بود پیش مارکو برگشت و با آرامش بهش گفت که باید اونجا رو ترک کنه حالا شاید هم تأثیر لحن باتریس بوده که از یک اطمینانی میومد. ولی خلاصه این بار باعث شد که مارکو بدون عکس چک چککشی قبول کنه و چمدونش رو ببنده این بحث لحن هم خیلی مهمه ما یه جورایی خیلی وقتا خیلی از حرفامون رو با زبونمون نمیگیم با لحنمون میگیم یا خیلی وقتا این زبان ما نیست که تصمیم ما رو بیان میکنه بلکه لحنمونه شاید تا قبل از این زبان بیاتریس به مارکو میگفت برو ولی لحنش میگفت ببین من هم مرددم هم ازت میترسم پس اگه بمونیم کاری نمیتونم بکنم اینو داخل پارانتز گفتم باری پس راه حلی که یالم برای قلب بر تصمیم گریزی در ساحت خداگاه ارائه میده چی شد؟ بررسی ممکنها بررسی ممکنها الاته ماجرای بیاتریس یه دونباله دیگه هم داره که به موضوع صحبت الانمون ربط نداره ولی به موضوع کلی صحبت های اخیرمون چرا؟ میخواید اونم بشنوید؟ نشنیدم کسی بگی آره میخواید بشنوید؟ و اما ادامه ماجرای بیاتریس جلسه بعد گروه درمانی قرار شد هرکس کس بگه این هفته چی کرده یالوم هم منتظر بود بیاتریس ماجرای پرسوز و گداز این هفتهش رو با آب و تاب تعریف کنه نوبت بیاتریس که شد گفت این هفته یکم با دوست پسرم مارکو به مشکل برخوردیم من از آقای یالوم کمک خواستم ایشون هم من رو کردن که تصمیم بگیرم منم رفتم به مارکو گفتم که باید خونه ترک کنه اونم پذیرفت اینجا که رسید همه گفتن آفرین خیلی خوبه بعد ادامه داد قرار گذاشتیم شام آخر رو با هم بخوریم بعدش دیگه خدافزی کنیم شامو که خوردیم مارکو گفت فکر نمی کنی حیفه ما که اینقدر هم رو می اینجوری راحت جدا بشیم از هم و از لذت با هم بودن محروم بمونیم من هم حس کردم باش موافقم و خودم بلند شدم چمدنوش رو باست کردم البته فکر میکنم شام اینجا استار است دیگه ولی خب من ترجیمی میدم همین رو قبول کنم تا مجبور نباشم برم اول اپیزود اون جمله رو بگم <تصفيق> ببخشید یلان میگه وقتی بیاتریس ماجرا رو اینطوری تعریف کرد من دهنم باز مونده بود وقتی حرفش تموم شد گفتم سب کنید سب کنید نوبت منه من این هفته یکی از مراجعانم با حالی به پریشان با هم تماس گرفت و وقت استراری خواست اونقدر حالش بد بود که من به بستری کردنش فکر میکردم و ادامه ای ماجرم. اونقدر تعریف یالوم و بیاتریس از ما متفاوت بود که بقیه اعضای گروه تا وسط های دوستان نفهمیده بودند که یالوم داره بیاتریس میگه فهمیدین چه اتفاقی افتاده؟ یالا میگه بیاتریس نتونسته احساساتش رو در اختیار بگیره و احساسات عنصری هستند که میتونن تصمیمات رو تحت تأثیر قرار بدن پس بیاتریس تحت تأثیر احساسات تصمیمش رو عوض کرده و تصمیمی گرفته که میدونسته تمام اعضای گروه بابتش سرزنشش خواهند کرد پس در ادامه چیکار میکنه ساز و کار تحریف گزینه ها یعنی گزینه بودن و موندن مارکو رو تحریف کرده تو ذهنش بله مارکو یه سری بعدی ها داره ولی خب خوبیاش هم کم نیست و شروع میکنه به نادیده گرفتن معایبی که تا پیش از این مستأصلش کرده بود دیگه از اینجا و بعد ماجرای بیاتریس رو ما رها میکنیم ولی قطعا گروه و یالوم اینجا رهاش نکردن خب ماجرای بیاتریس از بحث خودمون دورمون نکنه. یالام داره از روش های قلبه بر تصمیم گریزی میگه. اولیش در ساحت خداگاه عبارت بود از بررسی دقیق ممکنها. با بررسی دقیق ممکنها میشه بر استراب تصمیم قلبه کرد. اما قبلا گفته بودم که بیشتر تغییرات و مخصوصا تغییرات شگرف و بنیادین در زندگی آدم ها حاصل تصمیماتی هستند که در ساحت ناخداگاه گرفته میشه و همچنین یالم تاکید کرده که این ساحت نصیحت نپذیره و در دسترس نیست به قول جناب حافظ پای ما لنگست و منزل بس بعید دست ما کوتاه و خورما برنخیل اما یالا میگه درسته که دست ما به خورمه های بالای نخل نمیرسه ولی میتونیم به چهار سنگ پرت کنیم که دو تا دونه خرما بیفته بخوریم دیگه م? بله لذت این که با دست خودت خورمه های رسیده رو دست کنی و بخوری کجا و اینکه چارت چهار تا دونه خورمه خاکی خالی رو از زمین برداری بخوری کجا اما اگه خرما میخوای راهش اینه پس سراغ تصمیمات ناخداگاه هم میریم و سعی میکنیم به صورت غیر مستقیم دستکاریشون کنیم یالام از قول همکاراش میگه یک سائق مثبت به همون معنای مد نظر ما یعنی سوق دهنده ولی این بار مثبت درون ما هست که ما رو به سمت خودشکوفایی سوق میده ولی شرایط زیست انسانی ته یه اعثار جوری رقم خورده که این سائق مثل اجده خفته در غار عمیقی در ناخودآگاه ما به خواب بره اینو داشته باشین این سائقو داشته باشین قبلش چی گفتم اینکه اراده ناخداغاه رو میشه غیر مستقیم دستکاری کرد تا بلکه که کمی فعالتر بشه یک راهش اینه که بریم سراغ اون سائق مثبت، سائق خودشکوفایی و اون بیدار کنیم تا اون بره سراغ اراده ناخداگامون. تحت این شرایط زمینه برای فعال شدن اراده ناخداگاه محیاتر میشه. البته بازم میگم قرار نیست بتونیم روی اراده ناخداگاه و تصمیمات ناخداگاه تسلط پیدا کنیم. بلکه زمین رو برای فعال تر شدنشون آماده تر میکنیم اینجوری حالا یک راه خیلی خوب برای فعال کردن سائق خودشکوفایی رسیدن به باور عمیق به خود تصمیمه یعنی چی؟ یعنی چیزی شبیه به ایمان ایمان به اینکه که هرچه هست حاصل تصمیمه این باور و ایمان متوجه هستید که با آگاهی فرق میکنه دیگه من ممکن اینجا به شما بگم جهان هرچه هست حاصل تصمیمه و شما هم به خاطر اینکه یالوم رو صاحب نظر میدونید بگید بله ولی باور به این مقوله امریست زمان بر و بسیار عمیق که حضور یک راهنما در کنار آدمی هم خیلی میتونه توش موثر باشه و نهایتاً به قول یالوم منجر میشه به درون نگری منجر میشه به یک بینش حالا اصطلاح انگلیسیش منجر میشه به یک اینسایت. کسی که به این مرحله درون نگری میرسه تصمیمات ساحت خداگاهش که خیلی راحتتر میشه این هیچ تصمیمات ساحت ناخداگاه بیشتری هم ازش سر میزنه راه حل ای که یالون بهش اشاره میکنه گسترش چشمندازه یعنی چی؟ میگه عمدتا زمانی که در تصمیم و انتخاب به مشکل برمیخورین علتش محدود بودن چشمندازه مونه. کما این که گفتم حتی با دقت بیشتر در همون چشمندازه محدود هم میشه راحت تر تصمیم گرفت دیگه بیادتونه بررسی ممکنها اما اگر تحت شرایطی خود چشماندازمون گسترش پیدا بکنه هم راحتتر تصمیم خداگاه می گیریم هم احتمال اینکه تعدد تصمیمات ناخداگاهمون بالاتر بره بیشتر میشه یعنی چی بذارید موضوع رو با مثالی که خود یالوم در کتاب آورده براتون روشن کنم یالوم میگه من خیلی وقت دچار بیخوابی تنهایی میشم یعنی چی هممون تجربه کردیم یعنی شب هایی که فردا صبحش مجبوریم زودتر از خواب بیدار بشیم خود به خود بیخوابی میاد تو از فکر اینکه فردا باید صبح زود بیدار شیم بیخواب میشیم ببین میگن بیخوابی تنهایی حالا یعنی میگه یک برهه‌ای من دوچاره بیخوابی تنهایی شده بودم و هی هم داشت تشدید میشد مخصوصا وقتی فردا صبح سخنرانی داشتم شبش به شدت بیخواب میشد و این داشت آزارم میداد برای درمان به یک رفتار درمانگر مراجعه کردم راه های خیلی زیادی رو امتحان کرد حساسیت زودایی، استفاده از نوارهای سوتی آرامش بخش و و و ولی هیچ کدوم اثر نمی کرد تا اینکه یک روز وقتی داشتم دفترش رو ترک می کردم ازم پرسید برنامتی نفته چیه؟ گفتم برای سخنرانی دارم میرم فلان شهر اتفاقا شبایی که تو اون شهر سخنانی دارم خیلی میشم. اینجا اون رفتار درمانگر بهم گفت وقتی داری وسایل رو جمع میکنی یادت باشه یه هفتیرم به خودت ببری. گفتم هفتیر برای چی؟ گفت برای اینکه اگه خوابت نبرد بدونی که میتونی به سریت شلیک کنی. این حرف یهو یالام رو تکون داد. یادم اون موقع که به تصمیمات ناخداگاه اشاره می میگفتم که امدتن در اثر یک اتفاق به وجود میاد که ما خودمون هم انتظارش رو نداشتیم. اینجا اون اتفاق برای یالوم افتاد. چطوری؟ گوش کنید. یالوم رو با این چشمانداز بسیار وسیعتر مواجه کرد که خوابت دست خودت نیست. چی میگی؟ حتی خواب ابدی هم در دست خودته. با این چشمانداز بسیار وسیعتر یالوم ناگهان تونست بر خوابش مسلط بشه و بتونه برای خوابیدن تصمیم بگیره. خابیدن هم یک تصمیم دیگه. بسیار خب، قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم، این توضیح رو بدم که من در میانه ضبط این اپیزود درست از اون که درباره تاثیر روی اراده ناخداگاه و تصمیم در ساعت ناخداگاه صحبت کردم، در میانه ضبط فهمیدم که متنی که براش نوشته بودم پاک شده بود. حالا تقریبا میتونم حدس بزنم چرا و چطور فالك شده ولی خب از اونجوری که دوباره کاری کار خیلی سختیه و با وسواس خیلی زیادی اون قسمت متن رو نوشته بودم نشد که با اون آب و تاب بهش بپردازم ولی خب مطلب و موضوع ناگفته باقی نموند برنامه هم این هفته خیلی فشرده است به خاطر همین فرصت هم نمی کردم که بشینم دوباره با آب و تاب فراوان بنویسم همین زیقه وقت ممکنه که باعث بشه اپیزود فری نداشته باشیم این هفته ولی اگر تونستم اپیزود فرعی منتشر کنم این هفته سعی می کنم اون آوتاو به جا افتاده رو درش بگنجونم بسیار خب ال وعده وفا قراره که با موسیقی که میانه های برنامه وعده دادم این اپیزود رو به پایان ببریم پس بذارید این پایان اپیزود 34 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود